0: Der Fahrstuhl von Sönke Scharnhorst. Maria hatte ihr Studium beendet. Sie war alleinstehend und glücklich, fast schon ein Klischee. Jung, erfolgreich, ledig. Seit zweieinhalb Monaten arbeitete sie in einem großen Beratungsunternehmen als Managementassistentin und der Job machte ihr Spaß. Eigentlich wollte sie immer Lehrerin werden. Studiert hatte sie Sozialpädagogik und Linguistik, doch das Geld und ein junger Mann verführten sie. Der junge Mann war schon längst wieder aus ihrem Leben verschwunden, das Geld war geblieben. Obwohl ihr Job gut bezahlt wurde, Aufstiegsmöglichkeiten bot, ihr Spaß machte und ihre Kollegen nett waren, hadete sie in einsamen Momenten mit sich selbst, dass sie ihren Kindheitstraum aufgegeben hatte. Des Geldes wegen. Solche einsamen Momente erfassten sie regelmäßig im Fahrstuhl, wenn sie morgens in ihr Büro im neunten Stock hinauf und abends wieder hinunterfuhr. Deswegen mochte sie den Fahrstuhl nicht. Doch es blieb ihr keine andere Wahl. Treppenlaufen würde ihr noch mehr Zeit zum Hadern geben. Außerdem waren die Türen ins Treppenhaus mit dem Feueralarm gekoppelt und durften nur in Notfällen benutzt werden. Das Hochhaus besaß zwei normale und einen Expressfahrstuhl. Niemand musste Treppen laufen, um in sein Büro zu kommen, auch wenn es manchen älteren Kollegen sicher sehr gut getan hätte, sich etwas mehr zu bewegen. Maria machte abends regelmäßig Sport und sie war sehr stolz auf ihre Figur. Sie liebte die begehrenden Blicke der Männer und die bewundernden Blicke der Frauen, die ihr täglich zugeworfen wurden. Aber nicht alle Menschen teilten ihren Ehrgeiz. Nicht einmal zwei Sekunden brauchten die normalen Aufzüge für ein Stockwerk. Der Expressaufzug war nur mit einem speziellen Schlüssel zu öffnen. Maria war noch nie mit ihm gefahren. Sie zählte die Sekunden, die sie im Fahrstuhl verbrachte, um sich zu überlegen, was sie in dieser kurzen Zeitspanne Sinnvolles machen könnte. Also nicht einmal zwei Sekunden pro Stockwerk. Das machte vom Erdgeschoss bis zu ihrer Etage etwas weniger als 18 Sekunden, inklusive Bremsen und Beschleunigen. Unter der Prämisse, dass niemand vorher zu- oder ausstieg, was zu den Zeiten, zu denen sie ins Büro ging und es wieder verließ, nicht der Fall bzw. äußerst selten der Fall war. Diese konnten unerträglich lang sein, wenn man mit sich haderte. Aber für alles andere war es einfach zu kurz. Zu kurz, um sich auf einen Song zu konzentrieren oder gar einen Podcast zu hören. Maria hätte sich sogar extra für die Fahrstuhlfahrten ein iPod Touch gekauft. Die Fahrten waren aber auch zu kurz, um sich in einen interessanten Artikel zu vertiefen. Einfach zu kurz für alles, selbst für einen Smalltalk. Wobei Maria nicht glaubte, dass sie ein solcher wirkungsvoll ablenken könnte. Also blieben ihr nur das Zählen und Hadern. Am Montagmorgen betrat Maria den Fahrstuhl. Dieses Mal würde die Fahrt acht Sekunden länger dauern, denn es war ein Meeting im 13. Stock angesetzt. Der Knopf für den 13. Stock war schon gedrückt. Sonst leuchtete keine der Tasten. 26 Sekunden ohne Stopp bis in den 13., dachte Maria bei sich. Die Türen schlossen sich. Mit ihr waren noch ein paar ältere Anzugträger im Fahrstuhl. Sie sahen abgekämpft und müde aus, obwohl es erst acht Uhr morgens war. Niemand sprach ein Wort. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Maria starrte auf das rote Display. Das E blinkte noch. Eins und zwei zählte sie. Mit zwei sprang das Display wie gewohnt auf eins um. Drei und vier das Display sprang auf den zweiten Stock. Sie zählte 28, als das Display endlich auf 13 sprang und die Tür sich mit einem Ding öffnete. Sie verließ den Fahrstuhl, die Männer mit ihr. 28 Sekunden. Zwei Sekunden mehr, als es hätten sein sollen, dachte Maria bei sich. Bis zum zwölften Stock hatte der Fahrstuhl für jeden Stock nur zwei Sekunden gebraucht. Warum dann doppelt so viele für das letzte Stockwerk? Gedankenverloren ging Maria zu ihrem Meeting. Vielleicht brauchte der Fahrstuhl diese zwei Sekunden zum Bremsen. Aber warum brauchte er nie mehr Zeit, wenn er im neunten oder in irgendeinem anderen Stock hielt? Es fiel Maria schwer, sich auf das Meeting zu konzentrieren, aber sie tat es. Danach fuhr sie wieder in den neunten Stock hinunter. Zehn Sekunden. Wieder zwei mehr, als es sein dürften. Dieses Mal unterstützte sie der Sekundenzeiger ihre Armbanduhr. Sie irrte sich also nicht. Nein, sie zählte nicht zu schnell. Es blieb dabei. Die Fahrt dauerte zwei Sekunden länger. Aber warum? Den ganzen Tag und die ganze Nacht dachte sie darüber nach. Und als sie am Dienstag aufwachte, war nur eine Möglichkeit übrig geblieben. Als kleines Mädchen hörte sie eine Geschichte, dass es in Hochhäusern kein 13. Stockwerk geben würde, weil die Zahl 13 Unglück bringen soll. Maria glaubte jedoch nicht an sowas. Aber in diesem Hochhaus war es so, dass es kein 13. Stockwerk gab, weil der Fahrstuhl dort nicht hielt. Beide Fahrstühle nicht. Also war das als 13. Stock ausgewiesene Stockwerk in Wirklichkeit das 14. Doch wie konnte sie das beweisen? Im Internet recherchierte sie schnell die Höhe des Gebäudes und teilte sie durch die Anzahl der Stockwerke. Nachprüfen konnte sie es nicht. Sie hätte jedes einzelne Stockwerk von innen abmessen müssen. Doch wäre ihre Messung mehr als ungenau gewesen, schließlich konnte sie die Dicke der Betondecken nur schätzen. Und bei 27 Stockwerken summieren sich schon ein paar Zentimeter Ungenauigkeit pro Stockwerk zu einigen Metern auf. Die Stockwerke von außen zählen konnte sie auch nicht, da die Fassade des Gebäudes durchgehend verspiegelt war. Ihr kam die Idee, in zwei eigentlich untereinander liegenden Büros, im 12. und 13. Stock, Licht brennen zu lassen, um dann von außen zu sehen, ob die Lichter wirklich in zwei untereinander liegenden Stockwerken brennen würden. Doch das würde wegen der Versiegelung nicht funktionieren. Die Fenster öffnen oder kippen konnte sie wegen den Sicherheitsmaßnahmen gegen Selbstmörder auch nicht. Maria überlegte, ob der Expressfahrstuhl vielleicht gar nicht dafür gedacht war, um schnellstmöglich in die Führungsebene zu gelangen. Vielleicht hielt er nur im echten 13. Stock. Was dort wohl war? Vielleicht eine geheime Regierungsorganisation. Oder die Datenarchive der Firma. Die Wohnung eines Vorstandsmitglieds. Oder eine Liebeshöhle für die Führungskräfte. Ein illegales Casino. Ein versteckter Mafia. Es gab so viele Möglichkeiten. Natürlich könnte es auch nur eine Versorgungsebene sein. Aber was hätte diese gerade im 13. Stock zu suchen gehabt? Die Zahl 13 gab dem versteckten Stockwerk doch etwas Geheimnisvolles. Am liebsten wäre sie einfach über die Treppe gelaufen. Aber wahrscheinlich wären die Türen verschlossen oder überhaupt nicht vorhanden gewesen. Ihr fiel ein, dass der Expressfahrstuhl in jedem Stockwerk eine Tür hatte, auch wenn er nur im obersten Stockwerk und im Erdgeschoss halten sollte. Es war sowieso sehr viel wahrscheinlicher, dass der Expressfahrstuhl der Zugang zu dem 13. Stock war. Es gab nur einen Weg, das Rätsel zu lösen. Sie machte an diesem Tag Überstunden, so lange, bis alle Büros in ihrem Stockwerk leer waren. Sie hoffte, dass auch in den anderen Stockwerken kaum noch jemand arbeiten würde. Sie fuhr mit dem Fahrstuhl nach oben und stieg im 17. Stock aus. Sie hätte überall aussteigen können. Schon beim Hochfahren wollte sie zwischen dem 12. und dem 13. Stockwerk den Notstoppknopf drücken. Aber im letzten Moment verließ sie der Mut. Ihre Hände zitterten etwas und sie bekam ein ganz flaues Gefühl im Magen. Doch ihre Neugier war größer. Nachdem sie einige Minuten verbrachte, sicher zu gehen, dass wirklich niemand mehr da war, der sie hätte einsteigen sehen, drückte sie den Knopf für das Erdgeschoss und starrte gebannt auf die Anzeigetafel. Die Tür schloss sich und der Fahrstuhl setzte sich schnell in Bewegung. Maria legte ihre Hand auf das Bedienfeld, ohne die Anzeige aus den Augen zu verlieren. Vierzehnter Stock. Ihr Finger strich über die Notstopptaste. Dreizehnter Stock. Noch zwei Sekunden. Noch eine Sekunde. Sie drückte die Taste. Der Fahrstuhl hielt abrupt. Maria riss es fast von den Füßen. Sie musste in die Knie gehen, um den Stoß abzufangen. Gleichzeitig ging das Licht aus und der Alarm an, aber nur für einen Augenblick. Dann erstarb der Alarm plötzlich und unerwartet. Maria saß im Dunkeln fest. Mit zitternden Fingern tastete sie nach der Türöffnertaste. Wie zu erwarten funktionierte diese nicht. Geschickt führte sie ihre Hand am oberen Türrahmen entlang und löste den Hebel für die Hydraulik. Sie erwartete ein Geräusch, aber es blieb Gespenste still in der mit Dunkelheit angefüllten Kabine. Zitternd steckte sie ihre verschwitzten Finger in den schmalen Spalt zwischen den beiden Türen und versuchte, diese auseinanderzuschieben. Sanft glitten sie auseinander. Marias Augen gerieten in ein anderes Extrem, von der undurchdringlich scheinenden Schwärze des Fahrstuhlinnern, in ein gleißend weißes Licht. »Bin ich gestorben?« war ihr erster impulsiver Gedanke. Dann begann sie wie wild zu blinzeln und zu hoffen, dass sich ihre Augen den neuen Lichtverhältnissen schnell anpassen würden. Als das nicht geschah, stieg langsam die Panik in ihr hoch und sie musste sie herunterkämpfen. Noch immer umgab sie absolute Stille. Am liebsten wollte sie schreien, um die Stille zu durchbrechen, aber das hätte ihr kaum geholfen. Also kämpfte sie auch diese Empfindung nieder und erkannte auf einmal einen kleinen schwarzen Fleck. Instinktiv ging sie auf den Fleck zu. Ihre Absätze klapperten auf dem Boden. Der dunkle Fleck wurde schärfer und stellte sich als jungen Mann mit Brille heraus. Dieser saß in einem eleganten Dreireiher hinter einem weißen Schreibtisch vor einer weißen Wand. In diesem Augenblick verstand sie. Der ganze Raum war weiß. Der Boden, die hohen Wände und die Decke, alles weiß. Neonlecht tauchte den Raum in sein unheimliches Ambiente und verstärkte den Eindruck von Weite. Sie stand nun vor dem Schreibtisch. Der junge Mann schaute von seiner Lektüre auf. Er las ein Buch. Er lächelte sie an. Erst dann bemerkte sie, dass sie ihn wohl schon eine ganze Weile mit halboffenem Mund angestarrt hatte. Verschämt lächelte sie zurück. Sie war sich nicht ganz sicher, was sie von alledem halten sollte. »Miss, schauen Sie bitte in den Spiegel.« er deutete mit der rechten Hand auf einen A4-großen Spiegel, der in einem Schwenkarm angebracht war und sich automatisch auf ihre Gesichtshöhe einstellte. Automatisch lächelte sie ihr Spiegelbild an. Vier schnell hintereinander folgende Blitze blendeten sie kurz. Bei der Helligkeit brauchte sie nur kurz zu zwinkern und sah wieder scharf. Das Bild auf dem Monitor, den sie für einen Spiegel gehalten hatte, war jetzt viergeteilt. Vierfach blickte sie sich selbst aus dem Monitor entgegen. »Verraten Sie mir Ihren Namen?« fragte eine Stimme aus dem Nichts. Maria öffnete den Mund, aber sie war zu verwirrt, um etwas zu sagen. Es dauerte wieder eine Weile, bis ihr peinlich bewusst wurde, dass ihr Mund offen stand und dass sie dämlich aussehen musste. Dann schloss sie ihn wieder. »Ihren Namen«, wiederholte die körperlose Stimme. »Nein«, sagte sie zu ihrer eigenen Überraschung. »Warum sollte ich Ihnen meinen Namen sagen? Was ist das überhaupt für ein Spiel?« Der junge Mann lächelte wieder, ignorierte ihre Frage und drückte einen Knopf. Erst jetzt bemerkte Maria, dass überall über dem Tisch scheinbar wahllos und nicht beschriftete Knöpfe angebracht waren. Aus den Augenwinkeln erkannte sie, dass drei der Bilder auf dem Bildschirm ausgeblendet wurden. Anstatt derer rasten Zahlenkolonnen über den Monitor und dann erschien ihr Name unter dem inzwischen zentrierten Bild. »Bilderkennung«, dachte sie grimmig und beeindruckt zugleich. »Okay, Miss Zimmermann, durch welchen Fahrstuhl sind Sie gekommen?« Sie bemerkte, dass der Mann seinen Mund nicht synchron zu den Wörtern bewegte. »Durch den Mittleren«, log sie automatisch und wunderte sich selbst über ihre Kaltschnäuzigkeit.« »Der Expressfahrstuhl ist der Einzige, der hier hält«, sagte sie. Das war zumindest das, was sie glaubte. Er nickte, drückte einen Knopf, legte den Kopf etwas schräg und starrte sie abwesend an. Es dauerte nur einen Augenblick, dann begriff sie und schnellte herum. Innerlich fluchte sie. Die Fahrstuhltür des linken Fahrstuhls stand immer noch weit offen. Als schwarzes Rechteck hob er sich unübersehbar von der weißen Wand ab. Er hatte sie nicht angestarrt. Er hatte an ihr vorbeigeblickt. Als sie sich wieder dem jungen Mann zugewendet hatte, sah sie gerade noch, wie er einen weiteren Knopf drückte. Sie hörte ein ihr bekanntes Geräusch, brauchte aber einige Sekunden, um es einzuordnen. Es war das Surren eines Laserdruckers. Von irgendwo unter dem Tisch holte der junge Mann einige Dokumente hervor und legte sie vor Maria auf den Tisch. Als erstes präsentierte er ihr einen tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild. Ihren Lebenslauf, mit ihrem Lichtbild. Das Bild, das sie gerade noch auf dem Bildschirm gesehen hatte. Sie überflog kurz die Abschnitte ihres Lebens. Alle Angaben waren erstaunlich exakt. Genauer als auf ihrem eigenen Lebenslauf, den sie von ihrer letzten Mappe noch gut in Erinnerung hatte und auf den sie große Stücke hielt. Bis jetzt. Das Papier war feinste Bitte mit einem ihr unbekannten Wasserzeichen. Ihr Foto war auf Spezialfotopapier in die Bitte eingelassen. Sie konnte sich kaum vorstellen, wie teuer ein solches Blatt Papier sein mochte. Sie können unterschreiben, wenn Sie wollen. Wir brauchen Ihre Unterschrift nicht. Die Schriftanalyse wurde bereits anhand der Unterschrift auf ihrem Arbeitsvertrag vorgenommen. Maria schaute sich die anderen Papiere an. Es waren diverse Zeugnisse und ein psychologisches Gutachten. Im letzten Abschnitt wurde die Sache mit dem Fahrstuhl erwähnt. Sie wurde kurz rot. Nachdem Maria die Blätter scheinbar minutenlang überflogen hatte, unterschrieb sie trotzig den Lebenslauf mit einem weißen Füller, der auf dem Schreibtisch bereit lag. Sie ließ die Blätter und den Füller auf dem Schreibtisch liegen, verschränkte die Arme vor sich und meinte angriffslustig. »Umfassende Unterlagen haben Sie von mir. Wollen Sie mir jetzt sagen, was das alles soll?« Er lächelte sie schon wieder an. Aus dem Augenwinkel sah sie gerade noch, wie ein Knopf gedrückt wurde. Schlagartig wurde es finster. Das Licht erlosch einfach, ohne Vorwarnung. Kein Flackern der Lichtelemente, kein Geräusch. Das Licht war einfach weg. Dann erfüllte ein Wummern den Raum, das aus der Tiefe hinter ihr zu kommen schien. Reflexartig rückte sie herum. Doch da war nichts. Es wurde lauter. Hilfesuchend drehte sie sich nach vorne und tastete nach dem Schreibtisch. Doch dort war nichts. Das Wummern glich dem Zaunscheck einer gigantischen Bassanlage, wurde noch einmal lauter und er starb dann ebenso plötzlich wie das Licht. Zwei Lichter gingen ihr auf, das eine im Kopf. Es war eine Ablenkung, damit sich der Herr samt Schreibtisch und unterschriebenem Lebenslauf aus dem Staub machen konnte, wie auch immer er das angestellt haben mochte. Und das zweite in zehn Schritt Entfernung vor ihr, in der Form eines hell erleuchteten Türumrisses. Warmes Licht quoll in die Dunkelheit. Zurück konnte sie nicht mehr. Ein unbestimmtes Gefühl, sagte ihr, dass der Fahrstuhl verschlossen oder abgeschaltet war. Also ging sie mutig auf das Licht zu. Sie fühlte sich wie Alice im Wunderland beim Fall durch den Kaninchenbau. Der Raum, in den sie jetzt ihren Fuß setzte, war so völlig anders als der vorige. Das Licht war schmeichelnd und nicht blendend. Leise klassische Musik spielte im Hintergrund. Ein Feuer prasselte im Kamin. Maria sah sich fasziniert um. Die Wände waren in dunklem Holz getefelt. Vor dem Kamin standen ein Divan, zwei bequem anmutende Sessel. Der Boden war mit feinen Läufern und Perserteppichen ausgelegt, die ihre Schritte dämpften. Unzählige kleine und große Gemälde hingen an den Wänden zwischen den hohen Bücherregalen, allesamt bis oben hin vollgestopft mit kostbar wirkenden Büchern. Vier Kandelaber spendeten zusätzlich zum Kaminfeuer Licht. Den Mittelpunkt des Raumes bildete ein scheinbar antiker Schreibtisch mit einer polierten Schieferplatte. Ein gutes Dutzend Flachbildschirme standen auf dem geräumigen Tisch. Im Raum zwischen dem Tisch und dem Kamin stand ein roter Sessel. Die Lehne war Maria zugekehrt, so dass sie nicht sehen konnte, ob jemand in dem Stuhl saß. Ein schlichter Sessel stand einladend vor dem Tisch. »Bitte, setze dich, Maria. Ich darf dich doch sicher Maria nennen,« sprach eine männliche Stimme. Der rote Sessel wurde gedreht und ein eleganter Mann mittleren Alters kam zum Vorschein. In seinen Händen Marias Bewerbung haltend, die er interessiert durchblätterte und Maria nur kurz über die Papiere hinweg musterte. »Es tut mir leid, ich bin unhöflich. Mein Name ist Luk von Grimmelshausen,« erklärte er. Dann legte er die Papiere ab, stand auf und reichte Maria die Hand. »Maria?« sagte sie automatisch und ließ sich in das Polster fallen. Zu sitzen fühlte sich herrlich entspannt an. Sie fühlte sich, als habe sie stundenlang gestanden. Vielversprechender Lebenslauf. Eigentlich hatte ich noch gar keine Bewerber erwartet. Die Brotkrummspur ist noch gar nicht gelegt und du bist schon da. Hm, bin schwer beeindruckt. Da können wir doch auf die anderen Bewerber verzichten, sagte Luke. Seine Stimme war angenehm und besänftigend. Maria sammelte all ihren Argwohn und fragte, »Was soll das?« Luke lächelte wissend und sagte, »Was würdest du sagen, wenn ich dir mitteile, dass du das Ergebnis eines außerirdischen Zuchtprogramms bist und dich deine speziellen Fähigkeiten zu mir geführt haben?« »Ich würde sagen, sie sind völlig wahnsinnig,« entgegnete Maria. Luke lachte kurz auf. (lacht) »Du hast recht. Mutig, schlagfertig. Du lässt dich nicht einschüchtern. Du gefällst mir.« meint er. Dann wurde er wieder geschäftsmäßig. Was wollen Sie? fragte Maria. Ich suche eine Assistentin, erklärte er. Und wie bezeichnen Sie den jungen Mann im Vorzimmer, wollte Maria wissen. Animatronik-Puppe, so vollkommen er auch wirkt. Unterhalb des Bauchnabels besteht er nur aus Kabeln und Hydraulik, erklärte Luke. Habe nichts davon gemerkt, meinte Maria unwillentlich beeindruckt. »Tja, war auch extrem teuer und der Raum ist gut ausgeleuchtet. Aber fertig sind wir noch nicht mit ihm. Er soll noch echte Bücher bekommen. Im Moment haben wir nur Dummy-Bücher.« Das waren schon zu viele Informationen für Maria. »Und was macht Ihre Assistentin so?« »Sie erfüllt Aufträge.« »Was für Aufträge?« »Geheime.« »Etwas genauer haben Sie es nicht?« fragte sie spöttisch. »Nein.« Aber stell dir vor, die Welt wird gar nicht von den Regierungen beherrscht, nicht von den Konzernen, nicht von den Religionen, sondern von zwei Geheimbünden. Ursprünglich gab es viele Geheimbünde, die sich über die Jahrhunderte zusammenschlossen, gegeneinander verbündet und gegenseitig ausgelöscht haben, bis nur noch zwei übrig waren, die Thule-Gesellschaft und die 108 Drachen, erklärte Luke. »Das soll ich Ihnen glauben?«, fragte Maria. Nein, es ist ja auch nicht wahr. Du sollst dir ja nur vorstellen, es wäre so. Das macht's einfacher, erklärte Luke. Sie verarschen mich. Das habe ich eigentlich nicht vor, meinte Luke. Wenn Sie nicht ehrlich zu mir sind, warum sollte ich dann für Sie arbeiten? fragte Maria. Du meinst, abgesehen von der hervorragenden Bezahlung, unglaublichen Aufstiegsmöglichkeiten und weil es einfach cool ist, einer Geheimgesellschaft anzugehören? Er machte eine dramaturgische Pause, bevor er sagte, »Da gibt es noch etwas, das dich auch hierher gebracht hat.« Luke lehnte sich provokant weit über den Tisch und hauchte ein einziges Wort. »Neugier!« Es fing an, Maria Spaß zu machen. Sie spürte seinen warmen Arm auf ihrer Wange. Schnell zog sie sich von ihm zurück, nicht ohne ihn anzulächeln. »Ja, sie war neugierig, und das sprachen auch ihre Augen.« Luke stand langsam auf und ging durch den Raum, so dass Maria genügend Zeit hatte, ihn zu betrachten. Er sah gut aus, fand sie. Der geheimnisvolle Fremde könnte ganz ihr Typ sein, zumindest für heute Nacht. Das alles war ohnehin nur ein Traum, diese Eingebung war ihr gerade eben gekommen. Nur das machte Sinn, es war ein Traum. Sie lag zu Hause einsam im Singlebett und träumte das alles. Das bedeutete aber auch, sie konnte das alles gefahrlos genießen bis sie aufwachte und zur Arbeit musste. »Was denkst du?« unterbrach Luke. Er grinste sie noch immer verschwörerisch an. »Ich denke, das ist ganz schön viel Aufwand, um mich flach zu legen. Plötzlich waren ihre Hände feucht und ihr Herz raste. Alles schien für einen Moment lang wie in Zeitlupe. »Hatte sie das wirklich gerade eben gesagt?« Die Worte halten in ihrem Kopf wieder, als schrie sie in eine Bergschlucht. Und wenn das nun doch kein Traum war? Der Moment verging, das Lächeln auf Lukes Gesicht blieb. Er hob kaum merklich die Achseln. Inzwischen hatte er sie umrundet und stand vor dem Divan. Hinter ihm loderte das Feuer des Kamins. Maria kam es vor, als würde es schlagartig wärmer werden. Luke machte einen Schritt auf sie zu. Sie wollte zurückweichen, doch sofort stieß sie gegen den Schreibtisch. Verdammt, sie war in der Falle! Gerne hätte sie noch etwas länger mit ihm gespielt. Auf der anderen Seite konnte sie jeden Moment aufwachen. Sie hörte es poppen und schäumen. Nur einen Augenblick war sie durch die Kollision mit dem Schreibtisch abgelenkt gewesen und schon hatte er eine Flasche eisgekühlten Champagner in der Hand und füllte gerade die erste von zwei Sektflöten, die auf einem Beistelltisch bereitstanden. »Das ist definitiv ein Traum«, dachte Maria. Das hauchdünne Glas der Champagnerflöte beschlug vom goldenen Nass. Fast glaubte Maria, die einzelnen Perlen platzen zu hören, wenn sie an die Oberfläche traten. Es begann in ihrer Magengegend zu prickeln. »Lass uns anstoßen, auf gute Zusammenarbeit!« Er reichte ihr das Glas. Sie ging auf ihn zu und nahm es in die Hand. Er füllte sein Glas und stieß mit ihr an. Das Feuer im Kamin prasselte. Maria fühlte das Feuer auf ihren Wangen. Die Gläser erklangen hell, als sie zum Toast anstießen. Er war ihr jetzt so nah, dass sie wieder seinen Atem in ihrem Gesicht spüren konnte. Sie tranken. Es schmeckte wundervoll. Fruchtig, kühl, prickelnd, und doch wärmte es Maria von innen heraus. Eigentlich trinke ich keinen Alkohol. Du musst es mir also verzeihen, wenn ich Dummheiten mache, flüsterte Maria in Lux Ohr eine Spur Röter auf den Wangen und eine Spur lasziver, als sie es vorgehabt hatte. »Soll ich dir etwas erzählen, was mich umtreibt?«, fragte er und legte seine freie Hand um ihre Hüfte. »Alles«, hauchte Maria. »Der Zeitpunkt, an dem die maximale globale Förderungsrate von Öl erreicht ist, nennt man Peak Oil.« Von diesem Zeitpunkt an geht die Ölförderung kontinuierlich zurück, bis auch von der zweiten Hälfte der Ölreserven jeder Tropfen aufgebraucht ist. Wir können Öl durchaus als Indikator vom Ende des Wachstums nehmen. Öl ist nicht die einzige Schlüsselressource, aber sie sind alle endlich und alle haben ihren Peak. Peak Oil war 2006. Die Welt will es nur nicht wahrhaben. Augen zu und durch. Aber dadurch wird es nicht vorbeigehen. Klimaerwärmung, Überbevölkerung, Wirtschaftskrise. Naturkatastrophen, Ressourcenknappheit. Nimm, was du willst. Öl, Wasser oder Energie. Das sind Tatsachen. Tatsachen, die bleiben. Tatsachen, die du selbst, wenn du es wegredest, nicht besser, sondern nur schlimmer werden. Wir haben das Ende des Wachstums erreicht. Ob wir es 2006 mit Peak Oil erreicht haben oder in 2008 mit der Bankenkrise oder mit der Staatsschuldenkrise in 2011, das spielt keine Rolle. Wir haben das Ende des Wachstums erreicht. Wir können nicht mehr weitermachen wie bisher. Das ist jetzt nicht dein Ernst, sagte Maria und schüttelte amüsiert den Kopf, nahm ihm sanft das Glas aus der Hand und stellte beide Gläser wieder auf das Tablett auf dem Abstelltischchen. Doch, das ist mein voller Ernst. Wir müssen uns zuallererst von dem Gedanken des ewigen Wachstums verabschieden. Und dann müssen wir schrumpfen. Ich bin im Moment nicht an Schrumpfung interessiert, Ganz im Gegenteil, sagte sie, zog seinen Kopf zu ihr herunter und küsste ihn auf den Mund. Willst du nichts über ein bedingungsloses Grundeinkommen hören, fragte er. Nicht jetzt und nicht in den nächsten Stunden. Küss mich, hauchte sie. Mit diesen Worten drängte sie sich an ihn. Wieder presste sie ihre Lippen auf die Seine. Dieses Mal fanden sich ihre Zungen. Du schmeckst gut, sagte Luke zwischen zwei Küssen. Du auch, lobte ihn Maria. Soll ich dir eine Massage geben? fragte Luke. Gerne später. Lass uns lieber etwas anderes tun, bevor ich aufwache, sagte Maria. Sie hörten Der Fahrstuhl von Sönke Scharnhorst, gesprochen von Jan J. Münter, eine Produktion von Podyscede.